0: Creo que estamos hoy en el momento, en un momento muy importante eh, para eh, donde vemos una gran necesidad de lo que platicaba yo el 10 de mayo en la predicación que tuvimos por Facebook acerca del rey Josías, les hablaba yo acerca de Josías, Josías no fue una casualidad en la historia de Israel Josías fue una promesa y una necesidad de parte de Dios para poner en medio de su pueblo. Y Josías fue el cumplimiento de una promesa. A mí me maravilla escuchar esto porque yo puedo trasladarme un poco a la vida de mi hijo. Y te invito a que tú pienses en eso, trasladarte la vida a tu vida misma y a la vida de tus hijos. Porque yo puedo pensar y decir, mi hijo puede ser esa persona que sea la respuesta de Dios para un pueblo, que sea la respuesta de Dios para un para una universidad, o sea la respuesta de Dios para un trabajo, o sea la respuesta de Dios para un grupo de personas que necesitan salvación y que necesitan seguir al Dios vivo, al Dios verdadero. Y Él sea esa persona que Dios ponga y sea el cumplimiento después de muchos años. Me maravilla saber eso y me apasiona trabajar llevando a mi hijo en las Escrituras para que él alcance esa promesa. Y Josías era eso. Muchos años atrás, antes de Josías, existía un rey que se llamaba Jeroboam. Y quiero caer a un punto, voy a recordar rápidamente lo que les decía en la plática, pero para caer al punto más importante, no voy a repetir, solo estoy puntualizando. Jeroboam era un, un rey, rey de Israel, que hizo lo malo delante de Dios y que llevó al pueblo por un camino alejado a Dios y los llevó eh, por idolatría, los llevó tras un camino de idolatría. Tú puedes ver la historia de Jeroboam en Primera de Reyes, eh, desde el capítulo 12, capítulo 13, y los hizo, levantó becerros de oro y los hizo adorar eh, a estos eh, ídolos y hizo santuarios paganos, incitaba al pueblo a pecar, y así fue. Y pasaron casi 300 años para que llegara Josías. Cuando Jeroboam, en Primera de Reyes, capítulo 14, él estaba haciendo todo lo malo, el pueblo estaba pecando, estaban haciendo cosas abominables, no estaban siguiendo lo que Dios y el corazón de Dios. Y entonces, este... Se le aparece un hombre de Dios a este rey y el hombre de, de Dios le dice, pero van a venir tiempos, escucha, que van a venir momentos en donde esto se acabe y donde Dios va a levantar a un, un rey, Dios pondrá a un rey en Israel que, que, le, que le tema y que haga volver el corazón del pueblo hacia él, hacia Dios y tuvieron que pasar casi 300 años para, para que llegara Josías porque hasta este varón de Dios le dijo el nombre tú lo puedes ver ahí en Primera de Reyes capítulo 14 y en Segunda de Reyes 22 viene el reinado de Josías, aparece después de casi 300 años este cumplimiento y es ahí donde quiero llegar te quería yo dar un poquito el contexto histórico y recordar lo que vimos y ya habíamos estudiado pero quiero llegar a esto, fíjate bien si tienes tu Biblia, ábrala o después lo haces. Segunda Reyes, capítulo 22. Dice eh, en el año, a los 18 años del rey Josías, porque cuando eh, Josías entra a reinar, Josías tenía ocho años, dice en el verso 1. Comenzó a reinar de ocho años. Y reinó en Jerusalén 31 años. La nación estaba dividida entre Judá y e Israel. Jacob dijo que a Judá siempre iba a tener buenos reyes, pero que Israel no. Fue una profecía muchos años atrás. Y Israel siempre tuvo muy malos reyes. Siempre incitando al pueblo a dejar al Dios verdadero e irse tras otros dioses, tras ídolos. Para cuando Josías llega aquí al reinado y se cumple la palabra del hombre de Dios que dice, que, que, que lo profetizó tenía Israel 50 años de no tener contacto con las escrituras con la palabra, recuerda que para estos tiempos lo que ellos tenían era el libro de la ley, se cree que seguramente lo que ellos tenían ahí, lo que estudiaban era el libro de Deuteronomio, los estudiosos eh, eh, han, han descubierto esto, que lo que tenían era el libro de Deuteronomio y tenía para este momento de Josías 50 años sin el Libro de la Ley, sin tener un solo contacto con las Escrituras. Y esta es la parte en la que quiero hacer puntualizar en esta mañana, porque imagínate a un pueblo sin dirección de Dios 50 años. Imagina tu vida sin la revelación continua de, de la Palabra sin la revelación continua de, de Dios a través de su escritura, trayendo, eh, escudriñando tu corazón, trayendo convicción de pecado, eh, redarguyendo en tus caminos equivocados. Imagínate a dónde estarías hoy sin, sin la palabra, sin el poder de la palabra escrita. Imagínate a todo un pueblo totalmente alejado de, de, de la palabra, de la escritura, de la ley. El libro de Romanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos dice, es que le dice a Dios, es que tu ley tu ley me ha hecho ver mi condición, es que tu ley me ha hecho darme cuenta de lo que estoy mal, es que sin tu ley yo nunca hubiera podido reconocer mis errores, yo nunca hubiera podido ver justicia y correr hacia ella. Y Pablo le dice, es que tu ley es tan importante porque es a través de tu ley que puedo abrazar tu gracia. Y es que si yo no, si usted y yo, si tú y yo no viéramos la ley, no hubiéramos el camino que nos pone el Padre para seguir y darnos cuenta es como, como este meterte a la luz de una radiografía y poder darte cuenta si tú y yo no pudiéramos ver hacia dónde debemos ir en un camino de justicia al que hemos sido llamados cómo nos damos cuenta de lo que estamos mal cómo reconocer nuestros malos caminos y cómo corregirlos abrazando la gracia ¿cómo? si no abrazo si no me encuentro con la ley que abra mis ojos para ver cómo voy a abrazar gracia y cómo voy a correr tras la justicia y Pablo tiene esa revelación en Romanos entonces imagínate un pueblo una nación que tenía 50 años sin tener contacto el, el templo estaba cerrado la obra del templo había parado la obra de los sacerdotes se había detenido y, y el libro se había perdido, se había extraviado por ahí, estaba prohibido tener contacto con él. Y entonces, de repente ahí, después de 50 años de, de, de tinieblas, literal, de oscuridad, de una falta de revelación, de, 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 es que la palabra escrita tiene poder. Y el pueblo estaba ciegas, estaba totalmente sumergido en una vida... Lejos de Dios. Y de repente llega Josías. Ocho años. Y para el verso 23. Del capítulo 22. Segunda de Reyes 22. Verso 3 dice. A los 18 años del rey Josías. Envió el rey. a Safán, Hijo de Azalía, Hijo de Mesulam. Escriba. A la casa de Jehová. Diciendo. Ve al sumo sacerdote. Gilquías. Y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas. A los carpinteros, a maestros, albañiles, para comprar madera y piedra de cantera para reparar y que no se lo tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confíe, porque ellos proceden con honradez. Entonces, dijo el sumo sacerdote Gilquías al escriba, Zafán, fíjate lo que le dice en el verso 8, y es maravilloso. He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. He hallado, imagínate la sensación del sacerdote... Que, que estaba ahí, Gilquías, sabiendo que tenían 50 años sin tener contacto y de repente se encuentra este libro sagrado. Que te digo que los estudiosos creen que era el libro de Deuteronomio, era la ley. Pero la ley era el corazón de Dios que se lo dio a Moisés en esas tablas. La ley era el deseo de un Dios santo a un pueblo al que amaba, a un pueblo al que quería rescatar, a un pueblo al que le estaba dando promesas. Y la ley era esa manera de si tú caminas por aquí, yo voy a estar contigo y yo te bendeciré en gran manera. Y yo voy a estar contigo y yo haré contigo cosas increíbles. Esto representaba la ley, era este como eh, seguir de un pueblo amado y escogido por un Dios santo, perfecto, y de repente ese sacerdote se encuentra esa ley, ese corazón de Dios escrito en tablas y aquí ya en, en manuscritos, transcritos. Y toma y le dice, es que he hallado el libro de la ley, lo he hallado. Y entonces Safán y Gilquías, Gilquías se lo da a Zafán, Safán lo toma y lo lee. Lo lee. Lo más seguro es que Zafá no lo había leído en su vida. No había tenido contacto con la escritura en su vida. Y estoy haciendo hincapié en, este, en esta sensación porque quiero que te impregnes de esto, o sea, tomó el libro y lo leyó tal vez por primera vez, y viniendo luego le escriba Safán al rey, vienen con Josías, y le da cuenta al rey y le, le dice todo acerca de lo que le encargó del dinero y todo esto, pero entonces también le declara al rey y le dice, el sacerdote Gilquías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey escuchó las palabras del, ri, del libro, estoy en el verso 11, cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y le da una orden al sacerdote, y le da una orden a Zafán, y les dice acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, que grande será la Hidra, y le pide que reúna a todo el pueblo. Si usted sigue leyendo, le pide que reúna a todo el pueblo para que escuchen las palabras de este libro. ¿En qué momento de la historia también estamos hoy? Amigos, iglesia, familia, hay un pueblo, muchos, y a lo mejor tú mismo, no has escuchado el libro de la ley, no has tenido contacto con la palabra escrita hace mucho tiempo. No sé cuánto tiempo tiene que tú no has tomado la palabra escrita o no tienes, no la tienes ni a la mano. A lo mejor te está pasando como, como a sacerdote Gilquías y como a Safán el escriba. Te vas a tener que meter un poco a los cajones a sacudir y buscar en dónde está ese... Ese libro, el contacto con la palabra. No es, uh, tal vez tiene mucho tiempo que ni siquiera tienes, has prestado oído a las palabras de Dios. O tal vez, sí, pero lo has hecho no de manera directa con la palabra. A lo mejor llevas tiempo acostumbrado a escuchar mediante otros predicadores o escuchar o leer mediante libros de otras personas, pero no te has tomado tiempo para tomar el libro directo de las palabras de Dios, las Escrituras, la Biblia. Y hay un pueblo, hay una ciudad, hay un Durango, hay, un, hay una nación, hay un Jalapa, hay un México que no ha tenido contacto con las Escrituras, con la Palabra de Dios. Hace cuántos años. Y... ¿Qué es lo que sucede cuando tú tienes contacto con la palabra? La palabra hace una obra extraordinaria en nuestras vidas. La palabra transforma. Dice aquí que en el reinado de Josías, desde que esto pasó y tú te vas al verso 23, y en el verso 23 el rey manda reunir a todos, sube a el rey a la casa, entra el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes, los profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó oyéndolo ellos, todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallado en la casa del Señor y poniéndose el rey en pie junto a la columna, estoy leyendo el capítulo 23, hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Dios y guardarían los mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el el pacto y entonces pusieron a romper todos los altares a Baal y todos los altares para cera y entonces comenzó una transformación, un cambio extraordinario en el pueblo. Es que cuando tú tomas la palabra, es una invitación, ¿cuánto tiempo tienes que no has tenido contacto con las Escrituras? ¿O cuánto tiempo tiene que tu familia, tus amigos, tus hijos... Gente que conoces, tal vez en el trabajo con la que platicas todos los días, piensa un momento, ¿cuánto tiempo tiene esta persona que no tiene contacto con la palabra de Dios? Y por eso tal vez está teniendo tantos problemas, tantos errores, tantos fracasos, tanto temor, tanto dolor, tal vez tanta opresión y depresión o enfermedad hoy es el llamado, hoy es el tiempo yo creo que hoy es un tiempo profético, yo lo dije yo creo que estamos en un momento Kairos, un momento un tiempo especial en el que el mover de Dios desciende y yo creo que tú estás en ese momento donde es tiempo de encontrarte con la palabra viva de un Dios Santo que quiere revelarte cosas, que quiere que tomes su escritura y la leas y que cuando tú la leas tu corazón sea impactado, tu mente sea tan impactada que sufras una transformación y Dios quiere que, que este fuego lo lleves a otros Dios quiere transformar la gente que está a tu alrededor Dios quiere causar un impacto en ellos a través de la palabra escrita si tan solo tomamos la palabra y la leemos si tan solo tomas tiempo para tomar tu escritura tomar tu Biblia y compartirla con otros que tal vez están muy cerca de ti, pero que no han estado cerca de la palabra. ¡Wow! Eso está bien grueso. Tienes gente cerca de ti, pero que no está cerca de la palabra. Esto significa que no están cerca de la voz de Dios. Y tú y yo estamos siendo llamados. Este llamado es para ti, que has estado alejado a la palabra. Hoy te invito, toma tu palabra. No te imaginas el avivamiento que vas a tener dentro de ti. Y también este llamado es para ti, que tienes gente cerca que no ha tenido contacto con la palabra de Dios, con la palabra viva comparte con ellos, abre tu Biblia y hazlo así como el sacerdote se fue con el escriba y le dijo, mira, y se lo leyó y luego el escriba lo leyó y fue y se lo leyó al rey, y, y luego el rey fue y se lo leyó a los sacerdotes y luego a todo el pueblo, y entonces la transformación fue avanzando avanzando hasta que toda una nación dijo, Señor, queremos correr con tus mandamientos, queremos abrazarlos, decidimos hoy guardar el pacto que hemos leído en este libro, con todo el corazón y con todo el alma cumpliremos las palabras que están escritas en este libro y entonces transformación va a entrar en tu vida transformación va a entrar en tu familia transformación va a entrar en tu vecindario en tu ciudad en tu nación lo estamos creyendo y esta es mi invitación para ti al día de hoy un abrazo